3: E buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Giornale Radio, siete all'ascolto dell'Atimo Fuggente, dove la cronaca frigge, dove rientriamo nelle notizie, la trasmissione di Luca Telese e di Giuliano Guidabardi che vi parla. Luca Telese arriverà fra poco, ma intanto noi cominciamo a vedere cosa succede sui giornali di oggi. Anche oggi una giornata assolutamente ricca di notizie, ieri c'è stata... Una nuova intervista del presidente emerito della Corte Costituzionale, Giuliano Amato, che ha fatto il punto sulle sue dichiarazioni precedenti in merito alla strage di Ustica, ma ovviamente Centrale rimane la manovra. Fra qualche settimana ci sarà il documento di aggiornamento eh, sui conti pubblici, vedremo di che cosa si parla in realtà. Sapete che è cominciato il balletto, quello che ogni settembre tiene impegnato il governo, da una parte il Ministro dell'Economia e delle Finanze, a dire che non ci sono soldi e dall'altra tutti gli altri ministri invece a chiedere maggiori risorse per poter realizzare le politiche e le attività che avevano promesso durante la campagna elettorale e durante la loro di governo però questo è adesso andremo veramente alla resa dei conti a vedere quella che sarà la prima vera Finanziaria del governo di Giorgia Meloni anche perché la, prima, la, la, la vera prima finanziaria è quella dell'anno scorso ricordate che le elezioni sono state vinte dalla coalizione di centrodestra il 27 di settembre quando ormai la manovra era stata già confezionata dalla, dai tecnici e dal ministero di, di Mario Draghi sarà questa infatti la prima vera manovra politica del governo Meloni è arrivato il banco di prova si smette di parlare di promettere e vediamo che cosa si riesce davvero a realizzare infatti il Corriere della Sera titola Manovra spunta anche il bonus benzina i partiti chiedono 40 miliardi ma ce ne sono solo 8 e mezzo e sarà molto interessante leggere dopo l'analisi su numeri e politica fatta da Dario Di Vico che si intitola Il cetto medio invisibile ma lo vedremo fra poco. Intanto vi volevo proporre sempre sulla vicenda e sugli echi della vicenda, ricordate neanche troppo tempo fa il libro del generale Vannacci, quello che secondo le notizie che abbiamo riferito qui a Giornale Radio poco fa con la notizia curiosa del nostro Gabriele Cappi avrebbe consentito al generale Mario Vannacci di intascare la ragguardevole somma di 800.000 euro cosa che vi assicuro con un libro è pressoché impossibile fare le polemiche non si sono spente e oggi vi volevo proporre per cominciare la nostra trasmissione dell'attimo fuggente il caffè di Massimo Gramellini, ricordate che nel eh, libro del generale Vannacci eh, ci sono frasi non propriamente gentili e simpatiche nei confronti della eh, nota pallavolista Paola Egonu eh, che secondo il generale Vannacci non rappresenta, apro le virgolette i caratteri somatici tipici dell'italianità e questo insomma sarà eh, da discutere se esistano caratteri somatici tipici di una nazione e se questa sia una frase che si possa dire senza offendere nel profondo le persone ma eh, ne, ne discuteremo intanto vi leggo se lo gradite il fondo di Massimo Gramillini il caffè Paola Egonu è una delle palavoliste più forti del mondo è solo un paese che mortifica sistematicamente i talenti in tutti i campi non soltanto quel di gioco poteva relegarla in panchina agli europei persi malamente e indurla a lasciare la nazionale ad appena 24 anni dalla vigilia delle qualificazioni olimpiche non conosco Egonu dice Gramillini, ma da Maradona in giù ho bazzicato tanti furiclasse dello sport, dell'arte e dell'imprenditoria. Sono un po' tutti uguali, bizzosi, anarchici, insolenti e pieni di sé. Egonu, Diego, quando il destino è nel nome. Forse su questo, volendo fare un piccolo gioco di parole, Gramellini, questo lo aggiungo io. In una parola, alla moda. Sono divisivi. Mentre oggi il manta, ipocrita delle aziende, è fare squadra, sacrificando l'iniziativa individuale alla legge del gruppo, cioè del capo che non vuole essere messo in ombra da personalità forti, ma che di solito è il più bravo a gestire il potere che a creare i risultati. Il talento non è di buon comando, però ti fa vincere, e un manager in gamba è tale perché sa gestirlo. Olivetti si circondava di ingegneri folli che fecero la sua fortuna, e Cosimo dei Medici perdonava le mattane del pittore Filippo Lippi, sostenendo che le eccellenze degli ingegni rari sono forme celesti e non asini vetturini. A il commissario tecnico che ha emarginato Egonu, segnalerei le parole di Vicente Feola, selezionatore del Brasile di Garincia, viva e Pelé. Quando gli chiesero con quale criterio facesse la formazione, rispose, semplice, prima scelgo tutti quelli che sanno giocare bene a pallone, poi nei posti rimasti liberi metto gli altri. Ecco qua, anche questa è una riflessione che si avvia sull'esclusione di Paolo Egono che ritengo non sia eh, del tutto slegata, per quanto riguarda l'Egonu, dalle forti pressioni che sono derivate anche nuovamente dal, dal libro del generale Vannacci e dalla sua eh, sottofondo, senza dubbio, razzista. Il generale Vannacci è in prima pagina anche nel... Eh, Libero, nella prima pagina di Libero dove si riportava per l'appunto l'incasso che secondo invece Libero non è di 800.000 ma di 600.000 euro ma comunque di una cifra assai rilevante questo perché? Perché eh, avendo autopubblicato il libro con Amazon il generale Vannacci si può tenere ben il 60% di quello che è il prezzo di copertina avendone venduto grazie alla pubblicità che noi tutti gli abbiamo fatto una così rilevante eh, cifra il generale è riuscito a incassare ben più del, dello stipendio che avrebbe eh, mantenuto rimanendo a fare il eh, capo dell'Istituto Geografico Militare di Firenze. Però eh, oggi è anche la giornata di una notizia assolutamente terribile, quella del video che è venuto fuori della strage di Brandizzo, che rivela come le questioni siano più complesse, siano... Uh, affidate non solo alla mala organizzazione del lavoro in questo paese ma anche ad una certa imprudenza di chi c'era se parla del, del, della strage che ha ucciso e straziato i corpi di cinque persone eh, dai 22 ai 52 anni e vi direi che ci sentiamo insieme eh, l'audio che viene da questo video e che dice e fa sentire delle cose davvero inquietanti che poi commenteremo insieme sentiamo il video della strage di Brandizzo
0: ogni
1: passo ok? ragazzi a te ti va bene, scusa? a il nostro.
0: il nostro? il pari c'è quella situazione noi possiamo vedere il segnale allora, l'unica cosa, l'autostrada deve venire per una vita quando per arrivare se vuoi, ti vuoi aggiungere qualcosa per i posti, per prendere misure io guardi il segnale, appena dico, io uscirà quella parte. Perché i treni passano qua, devo passare
2: gli
0: ultimi giri. Vado, ti ho preso. Questo è, tuo pure interro- è già interrotto. Questo ma qua. è interrotto, quindi perché... possiamo metterci sopra la spezione e bonificarcela? Passa no, passare la, passa la Toscana. Ah, ah, già. Ah, eh, boh, vabbè. Ma dai, pensiamo che passa la Toscana, la cosa è l'altra. Abbiamo eh, interruzione che è, che è, che è ragazzi se vi dico il treno no. da quella parte? Che ok,
2: okay. ragazzi da che parte passate?
1: di qua e <ride> anche lo cingo
0: fuoco perfetto non dico di là ti dico tengo da la mano socio
2: Eh, ma non perde la vita oh. come gli do? Ah, ah. cosa tu fai?
0: Oh, no, no,
2: chiudi
0: un po', che cazzo devo
2: togliere? dai dai,
0: no, 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 no,
3: e avete sentito ma non basta abbiamo anche una seconda e una terza parte ascoltiamo insieme la seconda
2: è più comodo
0: lì è rotto però è
2: non abbiamo neanche interruzione ancora ma cazzo lo scemi? qua tu vedete da cambiare. Ah, giusto. Che No, Sto fumando questa sigaretta che sta di merda.
0: <ride> Porco Dimitri. Mi soggerà con le parole.
2: Tu ah, no, 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 no. esaggi, mi soggerà con le parole. di <ride> merda. Che ricordate
0: oh, sempre in lamento oh! che
2: ti sta guardando? manu, la stessa è un chi? qua!
3: la te la pianta manu?
2: ah, <ride> <ride> abbiamo fatto squadrone! siamo come l'esercito! <ride> Ma tu forse forse il lavoratore?
0: Ma si va bene, ho tirato a tu, like a Attenta,
3: non faccio più niente io,
2: vaffanculo, ah,
3: ecco qua, questo è il, è il terribile audio, della strage, e di quello che ha preceduto per, de, di qualche minuto la strage che poi è avvenuta e su questo dei tanti titoli che i giornali italiani oggi eh, hanno per commentare la notizia mi pare che sia davvero il caso di eh, dare nuovamente una medaglia al manifesto perché pubblica una grande foto della corona di fiori sopra le bare e intitola Vite Vendute Se dico treno dovete spostarvi. L'ultimo video di Kevin Laganà è da brivido, il giovane operaio nel cantiere della strage di Brandizzo e una voce avverte, io guardo il segnale, appena dico via. Lavorare senza i treni fermi era insomma la prassi e non le eccezioni, come in tragedie precedenti. Ecco perché questo audio riporta l'attenzione sulle davvero miserevoli condizioni in cui siamo costretti tutti quanti a lavorare in un paese che si sta sfasciando non solo dal punto di vista delle infrastrutture ma anche dal punto di vista etico e morale, della tenuta civile e della capacità che abbiamo di rispettare noi stessi la nostra dignità e la dignità del lavoro. Siamo arrivati alle 7.30, ci fermiamo come sempre per una piccola pausa di pubblicità ma fra pochissimo torniamo in onda per altre notizie e altri commenti intanto vi ricordo di mandare dare i vostri messaggi audio e scritti al 334 11 11 622. Siamo sempre su giornale radio, la radio libera di informare e Giuliano Guidabardi vi dà appuntamento a fra pochissimo.
1: L'attimo fuggente con Luca Telese, ritorna tra poco. L'attimo fuggente con Luca Telese.
3: Ed eccoci, siamo tornati in onda sempre sull'attimo fuggente, sempre su Giornale Radio. La radio libera di informare e siamo sempre qui per fare il punto sulle notizie che hanno animato la giornata di ieri, che annunciano la giornata di oggi e per sentire non solo i miei commenti ma anche i vostri che vi invito a mandare al 334 11 11 622 la radio libera di informale, giornale radio, senza filtri li manderà in onda e insieme commenteremo quello che avete detto come sempre intanto ieri il nostro corrispondente al Parlamento Marco Trombetta ha realizzato un'interessante intervista al coordinatore di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli. Cominciamo ad ascoltarne insieme.
2: Marco Trombetta, giornale radio, l'onorevole Giovanni Donzelli. Tra i big del partito di Giorgia Meloni, responsabile nazionale dell'organizzazione. Prima di affrontare alcuni temi di politica interna, una sua dichiarazione sulle europee che abbiamo letto giorni fa. Saremo l'ago della bilancia, noi fratelli d'Italia, semmai il gruppo di conservatori e riformisti, della prossima Commissione europea. Ce la spieghi meglio? No,
1: noi ovviamente saremo determinanti e auspichiamo una crescita dei conservatori eh, europei e quindi in Italia il partito Giorgio Meloni e i nostri alleati in tutta Europa, tale da riuscire a rompere l'alleanza storica tra i socialisti e i popolari che esiste in Europa e fare quindi un, un perno, un asse che eh, escluda i progressisti, che per la prima volta porti l'Europa quindi eh, vicino alla visione che ha il popolo di centrodestra in tutta Europa del, dell'Europa stessa.
2: Il problema è la uh, piattaforma troppo ecologista, il New Green Deal, i socialisti, Timmermans, è questa la preoccupazione della
1: vostra idea politica in Europa? Il problema è che l'Europa finora non ha funzionato su molte cose, doveva essere, era nata come comunità economica dell'acciaio e poi ci ritroviamo che sulle materie prime abbiamo visto che è fallita miseramente, è fallita sul tema della pandemia, quindi l'Europa che ha affrontato in modo a volte ossessivo anche alcuni temi, penso al fatto di voler controllare e limitare i cibi, i cibi italiani, la bistecca alla fiorentina, il vino, fa male il vino, ci vuole la farina di grilli o cose di questo genere e al tempo stesso poi non si è mai preoccupata di avere un approvvigionamento energetico adeguato, un'indipendenza, una politica unica europea. Quindi sicuramente serve un'Europa che sui grandi temi sia molto più Europa, molto più compatta e lascia invece le nazioni occuparsi maggiormente dei temi nazionali con più libertà. Serve un'Europa che aiuti le nazioni e che faccia sentire tutti solidali all'interno dell'Europa stessa. Poi ci sono anche tante cose, il tema della visione ideologica dell'ambiente porta al paradosso che aumenta l'inquinamento. In poche parole, se noi aiutiamo le aziende cinesi nella concorrenza internazionale perché complichiamo la vita alle aziende europee, le aziende cinesi inquinano molto più di quelle europee e quindi di fatto inquiniamo di più il mondo. Quindi non abbiamo fatto un bene all'inquinamento, abbiamo fatto un danno al mondo con l'inquinamento e abbiamo penalizzato il lavoro e le aziende europee. Quindi serve buonsenso e meno ideologia in Europa.
3: Sì, serve buon senso, dice Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia. Certo è che da quando sono arrivati al governo si sono consegnati mani e piedi nel, nel, nelle mani di Ursula von der Leyen della Commissione Europea e come sempre vige questo stranissimo atteggiamento, questo per cui noi non siamo uno dei paesi fondanti e uno dei paesi principali dell'Unione Europea, ma siamo una specie di scolaretti che si mettono lì in attesa che la maestra Unione Europea, arrivi con la sua bacchetta e dica se i nostri conti sono accettabili, se le politiche che facciamo sono condivisibili e se ci danno la terza e la quarta rata del PNRR con la quale pare che ci ricatino. È molto curiosa questa specie di doppia lettura della realtà, ma proseguiamo a sentire Giovanni Donzelli.
2: Fratelli d'Italia, centrale in Europa e centrale
1: anche nella coalizione di centrodestra, nel panorama nazionale? Sì, non è questione di centrale, è questione eh, di essere, perché poi centrale ricorda il centro, allora non è destra, non è questione destra, sinistra, centro, sopra o sotto, è questione di essere determinanti, di riuscire a incidere. A livello nazionale con la nostra coerenza siamo riusciti ad arrivare a essere il primo partito a esprimere il Presidente del Consiglio e quindi a essere determinanti nella politica nazionale. In Europa serve lo stesso sforzo. Siete fiduciosi nel cambio della rigidità del patto di stabilità? Vedremo, noi siamo fiduciosi dell'andamento dell'economia italiana, che non va come tutti gli italiani e noi stessi vorremmo, ma va meglio di tutte le altre nazioni in Europa, quindi nel momento in cui la la crescita in Italia, il PIL è superiore alla media dell'Eurozona, ovviamente... è interesse di tutti creare delle condizioni economiche noi siamo tra i meno svantaggiati in questo momento dall'andamento economico in Europa quindi diciamo che le condizioni che vanno bene per gli altri vanno bene anche per noi
2: e di queste ore soglia di sbarlamento
1: alle europee sotto il 4% Guardi, vedremo, non è una nostra preoccupazione, lo è stata in passato, ci siamo sfidati con la soglia del 4%, una volta non l'abbiamo superata, la volta dopo l'abbiamo superata, questa volta non abbiamo problemi di soglia evidentemente, se altri partiti chiederanno questo ci confronteremo serenamente, non non è una questione ideologica per cui ci sono i muri se la soglia sì o la soglia no. Azione di governo politica interna, Eh, abbiamo... Abbiamo il successo oggi che intanto dopo che Giorgia Meloni era stata a Caivano oggi abbiamo visto un blitz importante delle forze dell'ordine quindi mentre alcuni dicevano va a fare le passerelle ha riportato la legalità. Stiamo iniziando a bonificare quella zona come le tante periferie dell'Italia dove invece la legalità è sospesa.
3: Stiamo cominciando, sì, perché l'altra notizia di oggi è il grande blitz delle forze dell'ordine a Caivano dopo la visita del Presidente del Consiglio Giorgia Miloni che aveva promesso una, a virgolette, azione di pulizia le forze dell'ordine ieri hanno fatto un grande blitz con eh, numerosissimi arresti e mi spiace non poterne parlare oggi qui in diretta ma lo faremo sicuramente fra poco con Luca Telese perché su questo ci eravamo confrontati Basta la polizia, ci vuole l'esercito. Io dicevo che la polizia potenziata adeguatamente e resa, messa nelle condizioni di poter operare sarebbe stata sicuramente sufficiente per dare una mano a quel territorio così sfortunato e così abbandonato. E infatti mi pare che questo abbia cominciato a succedere senza nessun bisogno di militarizzare le nostre città, i nostri parchi e lasciare i militari a svolgere l'importante ruolo che devono svolgere per il, le, il loro, le loro funzioni e i loro scopi istituzionali, ma molte altre provocazioni vengono dal proseguo dell'intervista che Marco Trombetta ha realizzato a Giovanni Donzelli e che ascoltiamo ancora insieme.
2: Per quanto riguarda è iniziato il dibattito sulla legge di bilancio, il Premier ha detto che bisogna correre tutti di più perché il Paese deve correre di più. Qual è la, le, quali sono le priorità di, questa, di questo governo?
1: il lavoro, la famiglia e ovviamente il far ripartire l'economia troppe volte abbiamo raccontato, hanno raccontato anzi agli italiani che si, pot- che, le- che si poteva battere la povertà per decreto col reddito di cittadinanza, che si poteva dare la dignità al lavoro con una legge, non è così per dare dignità al lavoro, per eh, un- eliminare la povertà, è necessario far funzionare l'economia, dare la possibilità a chi produce lavoro di poter creare lavoro e poter far correre questa nazione, al tempo stesso dobbiamo aiutare le famiglie e anche chi, per tutti questi chi- Nonostante tutto questo non ce la fa, dobbiamo ovviamente dare una mano a chi rimane indietro se ha voglia di fare.
2: Sul superbonus, Conte dice che ha creato un milione di posti di lavoro. I suoi colleghi dicono che peseranno
1: sulla legge di bilancio per circa 70 miliardi di euro. È stato un disastro, è stato un disastro eh, comunicativo, economico, aziendale. Oggi sono aziende che stanno fallendo perché questi eh, crediti nel frattempo non non riescono più a essere piazzati sul mercato perché era un sistema che non poteva funzionare, nel frattempo c'è stato l'aumento dei costi delle materie prime per cui diventa molto più caro e molto più difficile fare qualsiasi altro intervento e questo ha complicato anche il PNRR, manca la manodopera in Italia e poi il sistema non ha funzionato, è stata un, una bolla che ha aumentato il debito e che eh, ha creato ingiustizia sociale, perché pensare di far pagare anche al povero perché ricade sulle casse dello Stato, ristrutturare i castelli dei ricchi è una follia.
3: E insomma anche questo, caro onorevole Donzelli, non è propriamente vero perché le case di lusso erano escluse dal super bonus e perché dobbiamo cominciare a dire finalmente con chiarezza che questo paese ha un grande, grandissimo bisogno di interventi eh, forti sul, sulle ristrutturazioni. Il paese sta cadendo a pezzi, le nostre città sembrano veramente delle aree bombardate, tutta la ricostruzione degli anni Sessanta 50 e 60, quella del dopoguerra, è stata fatta con, con i materiali e con le tecniche che ci si poteva permettere allora. Quindi, non è infrequente vedere eh, ferri arrugginiti che escono dai balconi al centro delle principali città italiane: i palazzi cadono a pezzi. C'è da sistemare ed adeguare ai nuovi standard energetici e di consumo. Tutte le case degli italiani e gli italiani da soli, inutile dirlo, non ce la possono fare senza un aiuto che arrivi dallo Stato a riportare il Paese in condizioni di mettersi alla pari con i principali Paesi europei e con i principali standard edilizie europei. E c'è un'altra cosa che vorrei ricordare, siamo il Paese della bellezza, siamo un Paese nel quale... Il turismo ed il suo indotto rappresentano il 13% del prodotto interno lordo, sono una voce assolutamente importante e centrale nella bilancia commerciale, non possiamo permetterci di trasformarci nel paese della bruttezza, delle strade rotte, dei marciapiedi sgarruppati della mondezza che si accumula agli angoli della strada delle caldaie che non funzionano dell'efficienza eh, energetica che non esiste questo non è possibile e se questo avrà un costo per le casse pubbliche sono denari ben spesi sono i soldi che spendiamo per andare dal dentista per rimettere a posto il nostro corpo per sistemarci, per affrontare meglio la, la nostra vita e questo vorrei, avrei voluto dirlo alla, all'onorevole Donzelli e a chiunque parli di, di super bonus anche al ministro Giorgetti che mi pare abbia mal di pancia quando, quando si parla dei conti del super bonus e poi insomma questi conti vogliamo farli bene perché si dice solo quanto abbiamo speso e di IVA quanto abbiamo incassato e il lavoro in quanto è aumentato e quanto sono aumentate le tasse sul lavoro e quanti soldi di ammortizzatori sociali abbiamo risparmiato per persone che non abbiamo dovuto mantenere con la Naspi e con altri strumenti finanziari di assistenza al reddito. Questi non entrano nei conti, cari amici del Governo? Questi non sono denari che vengono recuperati e allora, insomma, se la ragioneria dello Stato esiste e funziona davvero, di questo dobbiamo occuparci. Ma ieri è stata anche la giornata della nuova intervista che ha precisato e puntualizzato il pensiero e il contenuto di Giuliano Amato, il presidente emerito della Corte Costituzionale, già presidente del Consiglio, uomo politico di larghissima e lunghissima esperienza, che ha 85 anni ha deciso di riaprire non solo la vicenda di Ustica, ma anche le vicende delle altre grandi misteri italiani, delle altre grandi stragi di cui non conosciamo ancora con chiarezza e compiutezza le cause e le, e le azioni, e ha aperto, come dire, acceso un faro su queste vicende. E il nostro Marco Trombetta ieri era davvero infaticabile, ha sentito anche eh, Giuliano Amato, ascoltiamolo insieme.
2: Presidente Amato, giornale radio Marco Trombette, lei parla di un atto di guerra in tempo di pace nel territorio di un paese a sovranità limitata, cosa intende dire? E poi è possibile immaginare una sorta di ragion di Stato sulle inchieste della strage di Ustica? Tutte le istituzioni lo hanno a posto?
0: No, il problema è che il segreto di Stato non c'è, ma perché non c'è? Ciò non esclude da diversi fatti indiziari che sono caduti sotto i nostri occhi che si sia fatto in modo di mantenere segreti degli aspetti della vicenda di Ustica che hanno contribuito ad impedirne l'accertamento. Il buco di Marzala, che buco è? Ecco, si ricorda che lì il radar per diversi minuti smise di funzionare. è proprio così. Forse quello che si affacciò a telefono giallo, ed era proprio di Marsala, quello voleva spiegare. Ci lavorò anche Borsellino, che allora era procuratore della Repubblica di Marsala e che fece un'indagine su questo ma non riuscì ad approdare. Cioè, a volte ci sono degli aspetti che ti eh, creano un clima non sufficiente a darti la prova di ciò che è accaduto, ma sufficiente a farti pensare che qualcosa sia accaduto quanto alla formula eh, dalla quale lei è partito che sta all'intervista vabbè insomma lì avvenne un atto di guerra eh, in territorio italiano non c'è il minimo dubbio insomma eh, ci furono degli aerei che eh, almeno uno dei quali eh, sparò nei confronti di un altro aereo Eh, Il polpo era destinato a un MIG e finì su della povera gente italiana, ma se non è un atto di guerra sparare un missile da un aereo all'altro, come lo definirebbe lei Pistoate?
3: Che sia stato un atto di guerra? Beh, certo che molte cose devono essere chiarite. La cosa che mi sembra davvero curiosa in merito alla vicenda e alle, alle polemiche sollevate dall'intervista di Giuliano Amato è la forte reazione che c'è da parte di molti matrapensé, di molti intellettuali, oltre che ovviamente dei generali che furono protagonisti di quella stagione che continuano a negare i fatti cioè continuano a dire in realtà non non c'è alcuna evidenza che ci siano stati atti di guerra non c'è alcuna evidenza che siano transitati aerei nei cieli vicino alla alla rotta che stava percorrendo da Bologna a Palermo il 19 dell'Italia sono tutte delle grandi panzane che vengono inventate che vengono sostenute negli anni che si autoalimentano ma su una questione credo che invece tutti quanti potremmo essere d'accordo, e cioè che su una vicenda come questa, che riguarda davvero la comunità nazionale, una ferita così forte che da 43 anni è stata eh, provocata sul corpo davvero del paese, oltre che delle, de, di 81 vittime e delle loro famiglie, e dei loro cari, non si riesca ad avere un'idea comune che è questa, andiamo a frugare meglio, andiamo a chiedere a chi i documenti li può avere, a chi... Forse qualcosa lo ha nascosto, come sono eh, sospettati di aver fatto gli Stati Uniti, la Francia e la, e la Nato. Andiamo a, a verificare un po' meglio di che cosa si è trattato. Ma Giuliano Amato prosegue, ascoltiamolo ancora insieme. 39.
0: La ragione, ci crediate o no, è che una persona di 85 anni... Comincia a ragionare avendo in mente qualcosa di diverso da ciò che quotidianamente affligge i giornalisti che si occupano di cronaca politica. Comincia a pensare che davanti a poco tempo comincia a chiedersi se c'è qualcosa di utile che può ancora fare, se c'è qualcosa di incompiuto che può provare a completare qui mi è arrivata la richiesta di repubblica di parlare di ustica mi stava dentro avevo avuto contatti recenti con il comitato delle famiglie con daria bonfietti in particolare avevo cominciato a pensare che questa ricerca a cui queste famiglie non rinunciano sta per arrivare a un tempo in cui diventa irrealizzabile perché si muore ecco il peso della mia età anche prima ecco, Burgatori, col quale io avevo tanto lavorato se n'era appena andato Una voce importantissima per discutere delle possibili verità di Ustica se n'era andata. Altri che hanno vissuto la vicenda, che hanno la mia età, se ne possono andare.
3: Beh, mi pare che anche questa sia una precisazione che avevamo eh, forse intuito già dai microfoni di questa trasmissione, di questa radio, ma probabilmente un uomo che ha avuto responsabilità di governo così importanti come quelle di Giuliano Amato, che ha una lunghissima carriera, che è stato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Ministro dell'Interno, per due volte Presidente del Consiglio, in due momenti molto, davvero molto difficili per la nostra storia nazionale e poi Presidente della Corte Costituzionale e che è stato sino all'ultima rielezione di Sergio Mattarella uno dei più papabili, presidenti della della Repubblica a 85 anni forse sente molto forte il bisogno di fare i conti con la coscienza e di chiudere quelle pagine che sono rimaste aperte e che la vicenda di Ustica sia una pagina rimasta aperta, davvero non c'è alcun dubbio, proseguiamo a sentire Giuliano Amato
0: Dopo aver letto tutto quello che è stato scritto, io non ho ritrattato niente a ah, ritratta eh. il microfono è qua la voce è quella di una persona invecchiata che fa parte okay. del tema
1: eh. ecco. tu, no?
0: questo dovrebbe anche amplificare la voce oltre che
1: funzionano
0: funziona, no? Va bene, no? eh, non mi chiedete di parlare più forte perché non viene allora no, eh, eh, ho letto che avevo ritrattato che cosa ho ritrattato? la verità su Ustica. ma io non ho mai detto che stavo dando la verità su Ustica io ho scritto lo ha poi trascritto Simonetta Fiori che eh, eh, adottavo face, portavo avanti l'ipotesi fortuna più fortemente ritenuta credibile, più o meno, tra quelle che sono state formulate specificando che io non avevo alcuna verità da offrire e che il mio scopo oggi era quello di provocare, se possibile, un avvicinamento alla verità
3: un avvicinamento alla verità, beh sono parole che davvero eh, non so come possano non essere condivisibili quelle di Giuliano Amato, chiede semplicemente che si possa avere un nuovo approccio alla verità e su questo devo dire che il silenzio del governo mi pare particolarmente inquietante, io capisco che non si vogliano creare attriti con la Francia, che sia un momento nel quale le politiche internazionali per quanto riguarda l'immigrazione, il Nord Africa, la gestione della vicenda energetica con cui, da cui noi eh, andremo, cioè, andremo nuovamente ad approvvigionarci da, dall'Africa dopo le tensioni con la Russia e l'interruzione di quel canale di approvvigionamento energetico e di gas non sia il momento, lo capisco per avere eh, problemi con la Francia e già ce ne sono stati in questi mesi abbastanza però la verità non può attendere, la ragione di Stato non può, non può prevaricare quelle che sono le ragioni della dignità umana e della dignità delle persone e allora lo chiediamo ad Amato ci sono stati, ha creato attriti con la Francia Presidente Amato
0: Chi ha scritto che eh, la mia intervista è fonte di eh, attriti con la Francia ha voluto creare un attrito ha, ha voluto dire una cosa non vera cosa che spesso in politica si fa insomma, no? ma eh, è tutto lì non risponde a verità
3: Insomma Presidente Amato risponde a verità gli attriti ci sono, si creano delle, delle nuove aperture con un paese con il quale il governo di Giorgia Meloni non, non va d'accordissimo ci sono molte tensioni ma anche questa si aggiungerà nel piatto speriamo che il governo per ora colga la sfida e chieda formalmente e ufficialmente alla Francia di riaprire tutti quei documenti che la Francia ha tenuto nascosto vi ricordo che già il giudice priore che si era occupato Dopo il giudice Bucarelli della strage di Ustica, aveva fatto 13 ben 13 rogatorie internazionali alla Francia, con risposte in alcuni casi parziali, in altri negative, e in alcuni casi con alcuna risposta. Quindi la, questa vicenda e le altre vicende dei misteri italiani meritano finalmente un momento di, di approfondimento. Noi siamo arrivati galoppando anche alla fine di questo nostro secondo blocco, ma c'è un'importante pagina internazionale da aprire, perché ci sono nuovi risvolti nelle vicende che contrappongono la Russia all'Ucraina, la Russia alla Nato, o come direbbero i nostri commentatori, il blocco occidentale alla, alla Russia e ai suoi interessi, e ne parleremo nella nostra prossima eh, il nostro prossimo blocco che avremo fra qualche minuto, come sapete sono quasi le 8 e quindi il momento del giornale radio dell'oratonda, quello così importante, e così ricco di notizie, di giornale radio, la radio libera di informare. Noi lo ascoltiamo insieme e poi torniamo qui per commentare le notizie di politica internazionale con Alberto Fazzolo. ci sentiamo fra pochissimo.
1: L'attimo fuggente con Luca Telese ritorna tra poco.